0: Hier bin ich wieder und habe heute Felix zu Gast. Möchtest du eigentlich Felix oder Febu genannt werden, wie dein Spitzname auf Instagram ist?
1: Ähm, liebe Nora, also wenn dann Feba.
0: Ach so, äh, scheiße.
1: Alles gut, alles gut. Äh, Febu, das klingt höchstens wie irgendwie so, ein, so, ein, äh, so, ein, so eine Figur aus irgendeinem Kindertrickfilm oder so. Das, das, damit ähm, habe ich dich jetzt irgendwie
0: auch verbunden mit dem ach Namen. So,
1: ach so, okay. Ja, gut, okay. Ich habe ich hab ein Babyface, vielleicht äh, kann das passen und ich kann gut mit Kindern, aber äh, nein, das ist mir eigentlich, also wie du magst. So, ein paar nennen mich Felix, ein paar nennen mich Feber. Es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Kontext man mich kennengelernt hat. Hier, für mich geht, geht beides.
0: Ja, sehr gut. Wir sind direkt eingestiegen, aber erstmal herzlich willkommen natürlich. Ja. Hat schon beim Namen gehapert bei mir.
1: Alles gut, dennoch vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich äh, insgesamt 20 Minuten auf dich warten durfte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, also ihr kennt ja, meine Pünktlichkeit ist ja relativ, ne? also Zeit ist, ja, muss, man, muss man in Relation sehen, ja. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, aber diesmal lag es wirklich nicht an mir, weil meine Straßenbahn hatte Verspätung. Das muss man jetzt wirklich, ne? ähm, okay. da kann ich nichts für. Okay, ich schiebe auch gerne meine Probleme auf andere. Ich ja. gebe es ehrlich offen zu.
1: <lacht> Ist in Ordnung. Ich Ist
0: wollte, dass Ordnung. du hier warm wirst. Mhm. Ähm, ja, soll ich das Licht eigentlich anmachen, wenn ich so spät bin, weil ich nicht so vorbereitet? Ähm, ja. Oder soll es so romantisch bleiben hier?
1: Ähm, es kann jetzt gern so, so gemütlich bleiben, sag wir so. Hm.
0: Ja, also Kerzenlicht <lacht> habe ich leider nicht. Alles, da.
1: alles gut, ja, das, dann wäre es natürlich die optimale romantische Stimmung, aber so ist es auch in Ordnung. Ich kann damit ja. leben. Das passt. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich strahle genug Wärme aus, ja. ja absolut, natürlich.
1: <lacht> äh, dein Temperament und so weiter und so fort strahlt absolut mehr als genug Wärme aus.
0: Ja. Ist ja wahr.
1: Mir ist, <lacht> mir ist mir ist es angenehm klimatisiert. Ja. Alles gut.
0: So, warum ich äh, dich eingeladen habe. Du bist ja Comedian ja, aus Leipzig. Richtig. Und ich war total begeistert. Ich dachte mir, oh mein Gott, es gibt jemanden aus Leipzig, der wirklich Stand-Up-Comedy macht. Es gibt ja jetzt nicht so viele. Also ich kenne zumindest ja. nicht so viele. Und es gibt hier auch keine Stand-Up-Comedy-Shows. Ich habe mich ja informiert, weil, wir wisst, ich habe es ja versprochen bei der Jahreszielplanung mit Flo, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall eine Stand-Up-Comedy-Show machen möchte und habe jetzt angefangen, mich darüber zu informieren, seit ein paar Monaten. ja Und ja, und zufällig habe ich dich auf Instagram entdeckt.
1: Ja, zufällig. Frag mich immer noch wie, aber äh, scheinbar passt da der Algorithmus dahingehend. Ähm, genau, ich, ehrlich gesagt, es gibt ein, ein paar in Leipzig, die Stand-Up-Comedy machen oder machen wollen, aber denen fehlt tatsächlich einfach die Bühne. Ähm, ich meine, du hast in Berlin eine ganz coole Szene, die jetzt mit dem in einer Stunde 15 zu erreichen ist. Das geht eigentlich, aber viele haben halt jetzt nicht so die Möglichkeit oder sind nicht so flexibel. Von daher ist es auch so eine, so eine Motivation und eine Intention von mir, dann hier shows aufzubauen. Und äh, freue mich natürlich auf jeden oder auf jede, äh, den ich damit eine Möglichkeit auch bieten kann, sich irgendwo auszuprobieren. Und du äh, stehst da ganz oben mit auf der auf der Rangordnung. Oder Danke, der yeah.
0: Also ich habe schon mal eine Bühne, Leute. Jetzt muss ich nur noch ein Programm schreiben. Das habe ich eigentlich auch schon geschrieben. Ich muss es mir nur noch zutrauen und Zeit haben ja,
1: an dem und Tag, dann ja. brauchen wir nur noch äh, Zuschauer. Aber darüber... <lacht> da, mach, da
0: kommen jetzt ja Zuschauer. Da,
1: da mache ich mir auch keine Sorgen, dass ich da draußen äh, mehr als genug finde, die das äh, Die, die das gerne Spektakel lachen wollen. Die, die sich das Spektakel gern geben und die natürlich lachen wollen. Jeder will gern lachen, also von daher.
0: Ja, jetzt ist die Frage für mich, wie bist du auf Comedy gekommen? Also was ist so die Essenz, warum du das unbedingt machen willst?
1: Ähm, gute Frage. Ich bin darauf gekommen durch zwei äh, Freunde von mir oder durch äh, zwei ehemalige Kollegen vom Fußball. Ähm, also bei meinem früheren Verein, wo ich gespielt habe, also ich glaube, so im Dorffußball äh, kennt man das, dass man nach den Spielen in der Kabine sitzt, ein Bier trinkt und einfach ein paar Geschichten so vom Wochenende erzählt oder allgemein halt ein bisschen Quatsch erzählt. Ja, gerade so unter, unter Jungs, unter Männern. Ähm, und scheinbar habe ich da die eine oder andere Geschichte immer relativ witzig äh, rüberbringen können. Und wir waren sowieso zu dem Zeitpunkt so sehr im amerikanischen äh, Comedy irgendwo drin, haben uns da viele angeschaut, so Kevin Hart, Louis C.K. und so weiter und so fort. Müsst ihr da draußen jetzt nicht zwingend direkt kennen. Ähm, alles gut. Und die beiden sind hier in Leipzig immer mal zu einer Open Stage gegangen. Also Open Stage ist im Prinzip das, wo du dich einfach anmelden kannst und dann jegliche Art von Kunst vortragen kannst. Ob das okay, jetzt cool. ein Polldance ist oder äh, ein Gedicht vortragen oder ein Lied singen oder eben auch Stand-Up-Comedy. Und haben so gemeint, hey, es wäre doch super witzig, wenn du ähm, sowas mal probieren würdest und das machen würdest und die Stories, die du dir in der Kabine erzählst, vielleicht dort erzählst und du äh, könntest der Typ dafür sein. Und zu dem Zeitpunkt war es eh so, dass ich irgendwie, äh, oder dass ja, ein Vierteljahr vorher mit meiner Ex-Freundin oder mit meiner damaligen Freundin ein Schluss war und ich sowieso irgendwie was brauchte, was mich wieder so ein bisschen nach vorn pusht <lacht> und was mich so ein bisschen bewegt. Und ich dachte mir, ja komm, warum eigentlich nicht? Warum sollte man es nicht probieren? Und dann. Äh, vielleicht wirst du den Moment dann auch bald haben ähm, oder vielleicht auch schon kennen, aber wenn du dann auf einer Bühne stehst und eben dieses direkte Feedback so bekommst, die Leute lachen, die Leute geben dir Applaus, kommen vielleicht im Optimalfall nach der Show noch zu dir und sagen, dass es cool war, dass es witzig war und sie unterhalten hat, unterhalten hat dann ähm, ja, fängt man natürlich Feuer und macht irgendwie weiter. Und dann aber
0: letzten Endes, was ich daraus höre, ist, ja. dass die Liebe die dich dahin getrieben, hat. Zwar die Trennung, ja. aber das ist immer eine gute Motivation, oder?
1: Jede, jede, Trennung, jede Trennung hat was Positives. <lacht> wow, Leute,
0: nichts mit Comedy, die wir nehmen, die nennen, diese ja. Folge Trennungen haben Vorteile.
1: Nein, aber also Louis C.K. <lacht> habe ich eben angesprochen, hat dazu auch ein gutes Bit tatsächlich oder einen guten äh, äh, Joke dann. Ja, er meinte wirklich, dass jede Trennung was Positives ist. Also es gab noch nie ein paar, was sich getrennt hat, weil alles gut war. Ja. Also es muss scheinbar in der Beziehung irgendwas schlecht gewesen sein und dann bin ich doch lieber befreien, single als natürlich. in einer schlechten Beziehung. Von daher kann man jetzt vielleicht nicht äh, Porsche auf jedes Beispiel anwenden, aber da ist schon was dran.
0: Absolut kann man das auf jedes Beispiel anwenden. Wenn es nervt, weg damit. Das ist meine, ja. <lacht> meine Devise.
1: Gut, das heißt auch, lieben lernen und vielleicht an der Beziehung arbeiten, aber eben nur bis zu einem gewissen
0: ja, Punkt. Ja, genau, bis zu einem gewissen Punkt. Also das heißt, deine Trennung hat dich letzten Endes motiviert, weil du... Das
1: Neues es, war ein davon. <lacht> davon. es war ein Teil davon, es war ein Nein, Teil davon. Ich wollte
0: davon. halt nur, dass du auf die Spritze, Spitze treibst ah, okay. und äh, die, okay, äh, okay. dich mal verunsichern, aber du reagierst <lacht> Na, voll gut, gelassen. Man merkt schon, du standst auf der Bühne, dich bringt ja. ja nichts aus der Ruhe. Nicht mal meine ähm, Hitze.
1: <lacht> nicht mal nicht mal die, nein. Ähm, Spaß. Äh, ja, mittlerweile ich, ich glaube, ich mache jetzt Stand-Up-Comedy seit zwei Jahren und ähm, man merkt in der Zeit auch tatsächlich mit so Reaktionen besser umzugehen. Also mein Zweiter oder dritter Auftritt, da bin ich ähm, komplett gebombt, äh, so nennt man das im Comedy-Fachjargon, also wenn halt wirklich niemand lacht oder du hm. gar keine Reaktion bekommst, kein Klatschen, nicht mal einen Krinsen. Die Horrorvorstellung. Ja. ja, die absolute Horrorvorstellung, aber braucht man tatsächlich und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man sowas mal erlebt, ja, dass du auch weißt, so wie, wie schlecht es eigentlich laufen kann. Und da war ich total überfordert mit der Situation und bin, glaube ich, nach vier Minuten von der Bühne gegangen, weil ich einen kompletten Blackout hatte. Hast du geweint? Und, ähm, nein. Schade. Nee, hast du, dich, hast
0: du bei der Trennung geweint?
1: Ja, natürlich.
0: den comedians Ja,
1: ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, so, so, in der, so in der Trauer oder im Negativen liegt doch am meisten Humor. Also Finde ich auch.
0: Also ich verarbeite, jetzt kommt was das Lustige ist ja, ich verarbeite meine Probleme mit Humor. Ja. Und alle äh, halten mich für verrückt, aber ich lache ja. mich immer selber aus. Also ich bin wirklich, <lacht> ich verarsche mich selbst immer. Wenn ich traurig bin oder bei Trennung oder so, ja. mache ich Witze über mich. Also das ist es gut. Ja, zum Beispiel... Ähm, mein Ex-Freund war ja siebeneinhalb Jahre jünger als ich und ich sage ah, dann ja. immer so: Ja, ich hatte ein Kind, ohne schwanger geworden zu sein. und so. Ah. Was ich bringe, sind also Witze und verarsch mich selbst. Hm. Und, und das Lustige ist, ich glaube, ich habe das früher schon als Jugendlicher so gemerkt: Das ist wie ein Schutzmechanismus. Wenn du deine eigenen hm. Fehler dich selbst lustig machst, kann dich keiner mehr fertig machen.
1: Ja, ist voll ja. gut.
0: Weißt du, wenn du das schon raushaust, alle lachen und denken sich, okay, die weiß eh Bescheid, kann ja. man jetzt nicht die damit aufziehen. Das ja?
1: Ja. ist auch ein absoluter Expertentipp, wenn man irgendwie jemanden neu kennenlernt oder eine Runde ist, wo vielleicht so ein bisschen angesprochen Stimmung ist oder vielleicht doch so eine gewisse Nervosität. Sag mir jetzt vielleicht mal so beim ersten Date, wenn sich beide direkt blamieren mit irgendwas, also so bewusst oder irgendwie was Blödes über sich erzählen, was sie vermeintlich blamieren könnte, dann, ähm, ja, dann die oder, Hemmungen, ne? ja, genau, oder... Genau, ja, man genau, ja, man also denkt so, der ist andere super. ist gar nicht so
0: perfekt, der ist halt normal, <lacht> wie ja, ich auch ein Mensch und so, ja, weil man hebt den ja so auf die Bühne meistens, also zumindest bei Dates äh, den gegenüber. Ja, hast schon recht. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ja. Wie, wie definierst du Humor? Weil das, ich finde, das ist so subjektiv. Ja. Wie, wie gehst du an deine Witze ran? Wie schreibst du sie? Ich gehe mal davon aus, dass du sie selber schreibst und nicht Ja, glaubst. definitiv.
1: definitiv. <lacht> also ich glaube, denn, wenn ich jetzt irgendwas Vorgesetztes bekommen würde, würde ich das auch gar nicht so rüberbringen können, als tatsächlich die Sachen, die ich irgendwo selbst erlebt habe oder die mir halt durch meinen Kopf gehen und die dann halt überspitzt dargestellt. Ähm also ich schreibe mein, meine Sachen nie direkt für andere, sondern ich mache oder ich rede in erster Linie darüber oder ziehe den Humor aus den Situationen, wo ich denke, dass es witzig ist oder wo es mich selbst zum Lachen bringt. Mhm. Weil ich glaube, das für mich persönlich so das Wichtigste ist, um auch dann authentisch auf der Bühne zu sein, wird nicht. Und ich habe es auch so gemerkt, wenn ich so auftrete und ich habe wirklich Sachen, die ich persönlich richtig witzig finde und wo ich dann auf der Bühne fast schon am meisten lachen muss, so mhm. gefühlt, ähm, dann transportiert es auch eine ganz eigene und bessere Dynamik auf das Publikum dann wiederum und dann kriegst du viel besser gefangen. Ähm, ich glaube, Humor, jeder hat irgendwo sein, seinen eigenen Humor, der eine ein bisschen schwarzer, der eine andere ein bisschen einfacher, plumper, also, boah, da jetzt so ein Stereo oder Prototyp da zu definieren, ist glaube ich super schwer.
0: Wie holst du dann alle ab? Weil im Publikum sitzen ja auch ja. verschiedensten Menschen und jetzt gilt es ja irgendwie, die alle zum Lachen zu bringen. Ja, ja? Also das ist schon eine Herausforderung. Absolut.
1: Ja? Aber ich glaube, es ist auch nicht immer, oder es ist auch nicht schlimm, wenn nicht immer alle lachen. Weil wie du jetzt schon, also ich glaube, man kann nicht immer alle abholen. Ähm, und es ist auch völlig okay so, also was man aber halt machen kann, ist gegebenenfalls das Publikum halt gezielt anzuspielen. Also, wenn du jetzt, sag mir jetzt mal, 30 Leute vor dir hast und da ist jetzt eine Gruppe, sag mir jetzt mal fünf Mädels, Ende 20 oder so, die vielleicht auch ein Säckchen getrunken haben und einfach Lust haben auf einen schönen Abend und die schnell und viel und gerne in dem Moment lachen wollen. Wenn du die halt mit irgendeinem Thema hast, und die gezielt anspielst, kann das halt so dann auf die anderen so ein bisschen ausstrahlen. Weißt du, was ich meine? Und ähm, ich glaube, sowas kann man dann sich immer noch zunutze machen. Ähm, ansonsten, für mich ist immer das das Wichtigste, dass ich es selbst cool finde, dass ich dass es selbst ne? finde. Genau, also ich muss Spaß, weil aktuell mache ich es noch nicht hauptberuflich, das heißt primär oder am obersten Punkt steht halt Spaß oder sollte es auch, selbst wenn man es hauptberuflich macht, äh, wenn es keinen Spaß machen würde, so dann wäre man da auch irgendwo fair am Platz. Ähm, ja, in oberster Tagesordnung steht da der Spaß und von daher, finde ich, muss ich es in erster Linie witzig finden und mhm. wenn alle anderen auf den Zug mit ausspringen, umso besser.
0: Mhm. Die Frage ist natürlich, fallst du auch an deine Witze, also das heißt, du stehst auf der Bühne, mhm. die Hälfte ist gut angekommen, die andere Hälfte ja. nicht, schmeißt du dann die Sachen raus und nimmst dann wieder neue oder wie, wie ist dein Kreativprozess und wie verbesserst mhm. du dich?
1: Ähm glaube, sehr ähnlich zu dem Weg, wie es jetzt viele andere Comedians oder Comedians machen. Und wie du es ja vielleicht auch zukünftig machen wirst, du bist ja jetzt schon äh, intensiv äh, dran, dich zu informieren. Also klar, man startet erstmal irgendwie damit, dass man entweder im Alltag was Witziges sieht oder was vermeintlich Witziges sieht oder ir irgendwie was hört und aufschnappt. Und dann ist es bei mir so, dass ich jetzt dann am Anfang gar nicht großartig was dazu aufschreibe, sondern dass ich erstmal so die... So, das im Kopf habe, damit auf die Bühne gehe und erstmal halt irgendwie was so die Geschichte halbwegs so erzähle, wie ich sie wahrgenommen habe, und versuche ein bisschen was Witziges irgendwo dann, dann mit äh, rauszubringen. Das macht man dann meistens auf den kleinen Open Stages, wo du dann so vor 20, 30 Leuten einfach testest dann. Letzten Endes und ähm, ich filme das auch immer mit oder habe zumindest irgendwie eine Audiospur, dass ich mich danach dann nochmal damit hinsetzen kann, ähm, gucken bzw. hören kann, wo habe ich schon so erste Reaktionen bekommen, wo gab es vielleicht ein Grinsen, wo gab es ein Lachen, wo gab es vielleicht auch Applaus oder wie auch immer, äh, wie habe ich mich oder wie habe ich es irgendwo rübergebracht ähm, auf der Bühne und dann heißt ja, es ist wie irgendwie so beim, so beim Sport, beim Training irgendwie, man, wenn man. Macht es dann immer, man macht es dann immer wieder und versucht dann insofern besser zu werden, weil man halt Anpassung trifft. Also man schreibt den Joke dann erstmal so roh auf und feiert dann noch ein bisschen dran rum, schreibt ihn vielleicht nochmal ein bisschen anders mhm. und versucht aus einer lang erzählten Geschichte, vielleicht am Anfang, das immer weiter so runterzubrechen, bis du eigentlich so einen 5 sekunden takt irgendwie in Punch setzen kannst oder irgendeine Reaktion kriegen kannst. Mhm. So, und das halt immer wieder bis man dann vielleicht irgendwann einen größeren Auftritt hat, wo vielleicht auch ein Kamerateam dabei ist oder wie auch immer, wo es dann halt rund ist und du ein paar schöne Minuten hast.
0: Ja, sehr cool. Äh, gute Einblicke, finde ich. Äh, jetzt will ich aber trotzdem noch darauf zurückzukommen, mhm. wie du mit deiner Niederlage umgegangen bist. Ja? Und mich mhm. würde auch interessieren, also ich stelle gleich zwei Fragen, dann kannst du es in einem erzählen.
1: Welche also Niederlage?
0: <lacht> nee, nicht in Niederlagen, Aber du hast ja gesagt, okay, jeder will das erleben. Ja, ich kenne das. Egal, was du machst, es wird immer einen Moment geben, wo du nicht gut drin bist oder ja. kein gutes Feedback bekommst. Wie bist du damit umgegangen? Und die zweite Frage, warst du schon immer so selbstbewusst oder hat es sich entwickelt und dann hast du dich auf die Bühne getraut mhm. oder hat sich das mit dem Comedy die entwickelt, also der
1: ähm, Welche Frage beantworte ich davon jetzt erst? Erstmal, ob ähm, du
0: von Kindheit <lacht> auf selbstbewusst bist. Bist du nein, so ein extrovertierter Typ nein, gewesen Nein, immer?
1: nein, gar nicht. Bin ich auch jetzt nicht, würde ich sagen. Also ich bin, wenn du mich jetzt in eine Runde steckst mit äh, angenommen, äh, angenommen, meinetwegen, ich habe jetzt äh, eine Freundin und sie stellt mich oder sie will mich Freunden vorstellen oder sowas oder bringt mich einfach in eine Runde. Gehst du nicht
0: hin? <lacht> Doch, ich
1: gehe hin, ich gehe hin, aber ich guck erst mal, ich bin abwartend, ich bin sehr introvertiert und ich bin dann eher der Beobachter und muss, brauchst du meine Zeit, um aufzutauen. Also ich bin ja nicht der Lauteste, der irgendwie vorangeht und viel sagt, also absolut nicht. Mhm. Dafür brauche ich meine Zeit und da muss ich mich auch absolut wohlfühlen. Ähm, und so selbstbewusst, also ich bin selbstbewusst her auf jeden Fall, ähm, geworden. Das kam mit meinem Studium Fitnessökonomie, was ich gemacht habe, weil ich da im Fitnessstudio gearbeitet habe, dreieinhalb Jahre, mhm. im McFit. Und da warst du gezwungen, mit Leuten zu reden. Hey, keine Schleichwerbung hier. Ach so. Ey, <lacht> das, war, das war bei einer großen Fitnesskette. Hatte früher eine Banane als Logo. Ist jetzt mittlerweile nur so ein großes gelbes M. Ist aber äh, nicht McDonalds. Äh, Wahnsinn. Schleichwerbung schon wieder.
0: Geschrieben.
1: <lacht> ähm, nein, also ich war, nie, ich war nie, also in der Schule war ich war ich irgendwie immer nur so ein Mitläufer oder irgendwie jemand, der so zwischendrin hing? Also ich war zu, zu cool für, um gemobbt zu werden, würde ich jetzt nur sagen.
0: Aber und, zu uncool, um richtig zu, cool zu sein. Und
1: zu uncool, um bei den richtig coolen zu sein. Ich hing einfach immer nur irgendwie so mit was <lacht> war die Außenseite will zu ja, sagen. Mich hat irgendwie, mich hat jeder irgendwie zu in Ruhe gelassen, was aber auch ziemlich entspannt war. Also, äh, für mich, also ich ich bin sehr behütet groß geworden und hatte irgendwie nie Probleme, was ganz gut ist. Ähm, und auch danach war es immer noch so, dass ich eher ruhig war. Also für mich war, klar, ich hatte jetzt Freunde, also ich war jetzt nicht nur zu Hause und habe mich da abgekapselt, aber ich war halt nie so der Draufgänger. Ich habe auch nie irgendwie großartig irgendwie... Ja, wo kommen denn deine Witze her, wenn du nichts erlebt hast? ...scheiße gemacht hast? oder so. Ich bin dann erst tatsächlich so aufgetaut mit A, dem Studium, weil man da halt gezwungen war, mit Leuten zu reden. Ähm, oder so zu interagieren, weil ich dann auch mit dem Krafttraining noch zusätzlich mit angefangen habe und dann, ja, weiß nicht, endlich ich, mal
0: dein Bizeps ich, ich habe extra zeig große T-Shirts immer an, weil
1: ich das <lacht> eigentlich total unangenehm finde. Zeig ähm, dein Bizeps! Äh, später, Jetzt, hier uh -huh. läuft eh keine Kamera, das, das bringt den Leuten da draußen gar nichts. Ähm, ne, und ich glaube, ich, damit hat sich das irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen entwickelt, so ein Stück weit, so also Step by Step und dann irgendwann ja, ich würde mich hier jetzt auch nicht als super krass selbstbewusst bezeichnen. Ich bin halt eher irgendwie mit allem so ein bisschen lockerer geworden und probiere halt schnell mal, schnell einfach Dinge aus. Aber ich bin vor jedem Auftritt noch super aufgeregt. Es gibt jetzt noch Phasen, wo mich kleine Sachen so ein bisschen rausbringe, äh, rausbringen. Also ich arbeite da eigentlich immer noch dran.
0: Ich finde das total spannend, weil ähm, ich habe auch das so erlebt, dass viele Comedians oder viele, die auf der Bühne stehen, besonders auch in Social ja. Media, sehr aktiv sind oder super extrovertiert wirken in dem Moment, ähm, sind eigentlich super introvertiert. Es ja. Ja? Hat, hat mich total verwundert über die Jahre mittlerweile, weiß ich das, ne, und kann es auch gut einschätzen, wenn ich was sehe oder jemanden sehe. Aber hat mich total gewundert, weil ich bin total total extrovertierter Typ. Ne? Also ich Ach bin was? ja von Kindheit aus so, ich tanze überall und ich bin hyperaktiv und okay. dies und das. Und ich dachte immer, dass das alle so sind, die auf der Bühne stehen. Aber umso krasser finde ich das... Klar, klar ich habe auch meine Ängste gehabt. Ne? Wenn ich was Neues mache, sonst würde ich mich jetzt auch als Komikerin hinstellen. Ich würde das natürlich auch gut machen. Ja. Aber am Ende des Tages ist es mir scheißegal. Ne? Also, aber ähm, anscheinend äh, haben mhm. das nicht alle. Und die, die, ich, ich frage mich, wie, wie ist dein Umgang, ja, wenn du diese ja. Niederlagen erlebst oder halt dieses Feedback bekommst? Das war jetzt, Ich sage jetzt, gut, irgendwie war das scheiße, jetzt, was du gemacht hast. Das fand ich nicht witzig. Was ist? Also Trifft es dich richtig so? Ja, cool. into jetzt, your heart?
1: Ja, ich glaube, wenn du jetzt... Also, Scheiße ist jetzt kein sonderlich konstruktives... Nein, Spiel aber wenn ich sage genau
0: ja, da dein, dein Programm war echt
1: langweilig, so, ne? Ja, ja gut, dann ist das, dein, das, dann ist das dein Empfinden. Also, mittlerweile bin ich da, wie gesagt, ich arbeite auch dran und ich bin auch besser geworden. Ich glaube, als ich das allererste Mal halt gebombt bin, bei meinem zweiten Auftritt, da bin ich nach vier Minuten von der Bühne runter, weil mhm. ich das einfach null ertragen konnte, dazustehen und keiner gibt mir irgendwas... Und dann bin ich auch relativ schnell... Na, no, die haben dir ja gegeben. Leere Gesichter. Ja, 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 okay. Insofern. also Sie haben mir was gegeben, aber nicht das, das was, was ich wollte. Wolltest. Nicht das, was ich wollte. Und ich glaube, da bin ich relativ schnell auch Richtung Bahn... Also es war in Berlin. Ich bin relativ schnell zum Bahnhof, habe mich in den Flixbus gesetzt und bin nach Hause gefahren. Ähm,
0: oh. Und wie, wie hast du das verarbeitet? War das richtig hart?
1: Ja, naja, es war okay. Es war jetzt nicht so... Ich habe mich halt eher gewundert, weil mein allererster Auftritt echt cool war. Ähm... Und ich halt sehr, sehr positive Resonanz bekommen habe. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht weitergemacht. Und der zweite Auftritt war halt so das komplette Gegenteil davon. Und dann habe ich mich ja halt zu Hause hingesetzt und ich habe so gedacht so, was ist Passiert, dass es jetzt einfach so komplett entgegengesetzt ja, war. Man
0: kann dann daraus lernen. Ja, also ne?
1: Was habe ich, hab ich jetzt irgendwie was falsch gemacht? Habe ich, hab ich hab meinen
0: Bizeps nicht gezeigt? Habe ich
1: meinen Bizeps nicht gezeigt? <lacht> was war's? Ich hatte ein T-Shirt <lacht> an. Stimmt, das war der Fehler. Ähm, nein, aber dann habe ich mich halt dann so ein bisschen oder dann habe ich halt reflektiert und habe so geguckt, okay, was haben denn die anderen gemacht, was ich nicht gemacht habe. Ich glaube, der ja, Unterschied. Hast du dich
0: wirklich hingesetzt und hast so pro Kontra-Liste-Analyse.
1: Ja, 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 pro Kontra-Liste yeah. jetzt nicht, aber ich habe so halt so reflektiert und nochmal noch mal geschaut, so, was denn anders war. Und dann habe ich, so, hab ich so gesehen, okay, die anderen saßen vor der Show da, hab, haben im Prinzip gar nicht geredet, hatten ihr Glas Wasser, hatten ihr Notizbuch, haben überall noch was geschrieben, haben das Notizbuch mit auf die Bühne genommen, hatten halt insofern noch mal eine Absicherung. Ich saß irgendwie davor da, noch so im Leichtsinn davon, dass der erste Auftritt vermeintlich gut war.
0: War hab, der erste hab, Auftritt bei deinen Fußballjungs und bei deinen Eltern? alles
1: Unbekannte, alles Unbekannte. <lacht> hab, saß halt da an der Bar, das war im Oblum auf äh, Kreuz Köln, das in der Kommodistin diese Schleichwerbung hier. Äh, sorry. <lacht> ähm, und hab da, mein, hab da ein Bier getrunken und dachte mir einfach, okay, die Stories, die ich beim ersten Auftritt erzählt habe, die erzähle ich jetzt einfach wieder, es wird schon klappen und das war eben absolut nicht der Fall. Und dann danach habe ich es halt echt so gemacht, so ich habe mir mein Heftchen genommen, ich habe gesehen, okay, bei dem Open Mics ist es tatsächlich nicht schlimm, sich auch seine, oder allgemein seine Notizen sich mitzunehmen, habe mir viele andere Comedians angeguckt, wie die halt einfach so agieren und ja, habe dann probiert halt einfach besser zu werden, weil ich es dann auch nicht so darauf belassen wollte, dass es mit zweiter Auftritt so scheiße war, ich dachte mir, du kannst jetzt nicht aufhören. Gerade weil ich halt auch so ein Idiot war und schon relativ zeitig dann nach meinem ersten Auftritt schon Sachen auf Instagram gepostet habe. Ich bin Comedian. Also, ja, also so völlig und dann muss ich also
0: nicht mehr aufhören. Also völlig
1: dumm eigentlich so im Nachgang. Ja, ich hätte eigentlich einfach aufhören können, wenn ich nie irgendwas gepostet hätte, weil dann hätte, hätten die meisten ich, komm nichts davon gewusst. ja auf diesen gewusst. Punkt mal. Dann hätten die meisten nichts davon gewusst und ich hätte einfach aufhören können. Und so das, musste ich weitermachen.
0: Das Ding ist halt, wir haben darüber geredet am Anfang, also wir haben eine Folge über ne Neujahres, einmal zum Jahreswechsel machen Flo und ich halt mhm. so, ne was sind unsere Ziele? Da habe ich ja das mit Comedy angesprochen. Ja. Und da haben wir auch gesagt, also erstmal äh, Freunde suchen oder äh, ein Umfeld suchen, die das schon macht natürlich, ja. ne? dass man sich austauschen kann. Kennst du auch, wenn du Leute hast, die trainieren machst bist du eher motiviert, Fitness zu machen. Wenn du Leute hast, die Comedy machen, du wirst immer daran erinnern mhm. und Versprechen geben. Ja, deshalb hat mich Flo gezwungen, das hier in diesem Podcast zu sagen, dass ich jetzt, jetzt, jetzt das Comedy schon machen werde. Aber ich finde das mutig und stark, wenn man merkt, das ist nichts für mich, mit Dingen aufzuhören. Und ich muss sagen, das wird äh, heutzutage so ja, nicht so gern gesehen, aber ich bin total der Fan davon, wenn du merkst, dass ja. du in die falsche Richtung läufst, alter, hör auf, scheiße, egal was du gepostet hast, sag, weißt du was, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, bei dir war es anscheinend nicht so, aber ich wollte jetzt kurz darauf eingehen, weil, ähm, ich finde es nicht schlimmer, wenn du merkst, es ist nichts für dich und dann machst du einfach weiter, weil du mal ja gesagt hast,
1: ja? ja, ja also und das
0: das finde ich ist der größte Fehler und die größte Lebenszeitverschwendung, ja. weil man muss sich den Freiraum geben, die Sachen auszuprobieren. Das war übrigens jetzt mit meinen Haaren so, ja, dazu komme ich. Ich habe die gefärbt, ja, äh, vor einer Woche und ich habe ich mag die nicht. Finde ich hässlich. Echt? Ja, ich mag diese, ich mehr finde, es ist hässlich, es sieht gut aus, aber ich finde dunkle Haare stehen mir besser. Ja? Und jetzt ähm, Flos Antwort war, ja, lass sie doch da, du hast ja auch jetzt einmal dafür entschieden. Mhm. Und ich habe gesagt, nö, ich kann noch eine Sache probieren und ja, kann klar. das dann halt wieder rüberfärben. färben, weißt du so? Und das wollte ich jetzt kurz nochmal raushauen hier an alle. Leute, ihr müsst nichts auf Dauer machen, weil ihr einmal ja gesagt habt, jeden Tag entscheidet ihr euch für etwas oder gegen etwas. Das würde ich jetzt mal klarstellen. Aber
1: wow. Sehr guter Output. <lacht> Sehr guter Output. Doch, tatsächlich. Aber, äh, Aber ja. du hast
0: gespürt, das ist das Richtige für dich und willst weitermachen.
1: Ja, weil dann die nächsten Auftritte auch wieder besser wurden und umso mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr ich auch mit anderen Leuten, ähm, die in der Szene äh, aktiv sind, mich auseinandergesetzt habe. Ja, umso besser bin ich halt auch einfach geworden und umso mehr Spaß hatte, habe ich da ich, dadurch entwickelt. Und du lernst da verdammt viele coole Leute auch kennen und das ist einfach ein Stand jetzt schönes Hobby und äh, hoffentlich auch irgendwann ein. Äh, ein schöner, ein schöner Beruf dann für mich also von daher ähm, und es gibt dir ja auch enorm viel wenn du auf der Bühne stehst und die Leute lachen halt ja, tatsächlich die weil du ein bisschen geben,
0: Freude verbreiten kannst ja, genau, ja.
1: und kommen danach zu dir und sagen hey, war cool, hat Spaß gemacht oder keine Ahnung was so, das, ist, das gibt einem ja auch enorm viel ähm, aber zu deinem Punkt, was du gesagt hast also, dann macht irgendwie was anderes also ich habe ja im Fitnessstudio gearbeitet und es gab tatsächlich auch immer wieder welche, die halt mit Fitness angefangen haben, weil sie halt irgendwas so für mich machen. Für sich, für sich, <lacht> ja, für, dich, äh, für
0: dich auch. Du hast ja, für damit ich. Geld verdient, weißt das du? Stimmt, die das das meinen das Job. Job. Das, stimmt. das stimmt, richtig.
1: Die haben mich, die haben mich finanziert. Ähm. Nein, aber da gab es halt auch welche, die irgendwie, wenn du mit den Leuten nicht, wenn du so gequatscht hast und mal, keine Ahnung, ein junges Mittel oder ein junger Kerl war mal zwei, drei Wochen nicht da oder so, oder sagt, ja, oh, ich kann mich so schwer motivieren, so ins Training zu gehen und ich sage so, ich sage so, ja, aber also woran liegt es denn, dass du keine Motivation hast? Ja, Sport macht mir irgendwie nicht so Spaß, aber ich muss ja ein bisschen was tun. Ich denke, es gibt so viele Sportarten, dann geh doch da nicht ins Fitnessstudio. Weißt du, dann mach doch Na, ich, also
0: Ganz ehrlich, F ich, ich gehe ins Fitnessstudio, damit ich Männer abschlecken kann. Na, ich weiß, natürlich. Ich ja, habe das, das so Bodybuilding soll gemacht. Ihr, nein, nein, nein. Also ich gehe da ich geh wirklich zum Trainieren gegangen, aber es wäre jetzt natürlich ein Gag. Ja, alles,
1: <lacht> alles gut, alles gut. Ich Na, glaube, es spielt
0: natürlich auch eine Rolle. Also, mich motiviert das gut aus, wenn die Typen im Studio von ja? ja, Freihandelbereich, du squattest und die gucken ja auf dem Po... Echt? Ja, klar. Ja, ist gut. Ja, ja gut. es hat sich gelohnt, dass ich trainiert habe. Da läuft gibt es nicht an. Gibt
1: solche und solche. Ne? Hat sie Man hat ja auch immer wieder, das, das <lacht> Frauen nicht so. Äh, die nicht lügen so alle. Werden Ach
0: komm, die wollen alle begafft werden. Warum das, ist du sonst so Kötze und Ich, kann das, ich an? kann
1: das auch nicht ganz glauben. Ich stand gestern.
0: Ah, die lügen alle. Ich bin ehrlich. Glaubst du ja. Wir ich wollen ich das angeschaut den, werden.
1: Ich sage nicht den Namen des Studios, wo ich gestern. Endlich mal. Keine Schleichwerbung. Werde ich hier wieder der Schleichwerbung bezichtigt. Genau. Aber da kam halt auch ein junges Mädel halt echt nur mit kurzen Shorts und Sport-BH und ich habe dann habe dann auch so also ein T-Shirt ist ja jetzt nicht so unbequem ist, ne? Dann Na, ich dann, würde ich jetzt dachte, mal sagen, ja. mir, okay, also, so, dann wird's auch schon ein bisschen drauf angelegt. Ich glaube, sie es dann auch schon.
0: Auf jeden Fall. Also, ich sag's euch ich halt, jetzt werden mich alle Frauen hassen, ne? dass ich jetzt die Wahrheit halt ausspreche. Wir wollen angegafft werden. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Ich will hinterher gefiffen werden. Ich finde mhm. das geil. Sonst würde ich auch nicht Mini-Rock anziehen. Also, ich will mich natürlich auch gut fühlen, aber es wäre eine Lüge Mikro. zu sagen, ich möchte, also, ich möchte schon, dass Leute dann sagen, ja, du hast geil. Ach, du siehst trainiert aus. Dafür trainiere ich doch. Nein, ich trainiere natürlich auch für mich, aber ja, es macht, es motiviert dann ja auch. Das ist genauso, ja. wie wenn du deinen Comedy-Auftritt hast. Alle haben zwar gelacht, aber es ist schon geiler, wenn jemand kommt und sagt, das war mega cool. Weißt du, das ist ja. nur noch mal eine zusätzliche Bestätigung. Natürlich sollte das nicht der einzige Grund sein. Ne? Ich mache natürlich Witze. Ja. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass wenn du da so rausgehst, dass es immer nur für dich ist. Weil ganz ehrlich, würde ich auf der also auf der einsamen Insel alleine leben, würde ich immer nur nackt rumlaufen.
1: Okay. Ich zieh mich dann, auch noch für andere an. Und dann sind wir bei Adam und äh, sucht Eva über plötzlich. Nee, ich will ähm. das
0: nicht, nicht, dass es gefilmt wird, weil ich weiß nicht, ob die Menschheit ja. diesen Körper ertragen kann auf Dauer, ohne es anzufassen. Ah,
1: okay. Meine Güte, was ist hier los? <lacht> äh, ich habe gerade auch den Faden verloren. Ich würde sagen, ich, ich, ich habe es mir das komplett entfallen klar.
0: Das macht nichts. Wir können hier an dieser Stelle auch aufhören einfach. Okay. Du kannst auf Toilette gehen, das sind sehr viele Tücher.
1: Ich muss tatsächlich Pipi. Also.
0: Ja, ja. Jetzt auch gesagt, aber jetzt zum Abschluss. Zum Abschluss. Sag ein Satz, ja, was Gott. dich motiviert, oder was andere motivieren würde, ihre Ziele umzusetzen. Du machst das mit jetzt Comedy und du mhm. äh, trotz Niederlagen machst du weiter. Ja. Was wäre der Satz, den du jedem sagen könntest, egal was sie vorhaben, auch trotz Niederlagen weiterzumachen?
1: Holy, bei sowas bin ich ja super schlecht, vor allem einen Satz, du meine Güte.
0: Da sag zwei.
1: Ähm, <lacht> nein, also ich glaube, die... die was jeden motivieren sollte. Ich glaube, die die größte Motivation liegt, liegt daran, also man, man sollte es eigentlich, oder man sollte sie, die Sachen, die man macht, sollte man auf jeden Fall fühlen. Man sollte sich dabei gut fühlen, man sollte sich dabei wohlfühlen. Ich glaube, nach dem sollte man noch auch immer irgendwo streben ein Stück weit, dass man sich in dem, was man macht, hat einfach Spaß macht, äh, Spaß hat, dass man sich darin wohlfühlt und alles weitere kommt dann schon. Ich glaube, wenn du Spaß hast und dich wohlfühlst, dann wirst du auch in dem, was du tust, Erfolge feiern. Und wenn du Erfolge feierst, dann wirst du auch noch selbstbewusster, dir wird es noch besser gehen. Du ziehst ein besseres Umfeld an. Im Optimalfall begeisterst du noch Leute aus dem Umfeld mit dem, was du tust. Ich glaube, das ist so die größte Motivation eigentlich.
0: Und jetzt nochmal eine Frage, so wirklich ja. letzte Frage. Du hast jetzt Erfolg angesprochen. Was ist dein nächstes Ziel?
1: Ähm, mein nächstes Ziel ist, äh, ja, eine Art Szene von Comedy hier in Leipzig aufzubauen. Wir haben jetzt am 25.03. im äh, Barfuß Club. Da arbeite ich mit einer sehr coolen Agentur äh, zusammen, die das so ein Stück weit für mich mit managen. Ähm, starten wir Stand-Up Leipzig. Das wird ein Showformat hier werden. Ähm, Erstmal monatlich. Äh, meistens mit den letzten Freitag im Monat, also es ist am 25.03., Tickets wird es dafür auch bald geben. Äh, ich glaube, die Schleichwerbung war ja. erlaubt. Ja, ja ähm, das ist
0: okay. Ich werde ja auch da sein. Deshalb werde ich es auch bewerben.
1: Sehr gut. Und, und darüber hinaus will ich eigentlich, dass es irgendwann äh, ja, zweimal im Monat oder wöchentlich halt immer größer wird, dass auch hier Leute auch ähm, aus der Region, die Bock haben, sich einfach mal aus der Bühne aufzu auszuprobieren oder auch Etablierte, die halt noch eine zusätzliche Bühne mit wollen, weil ich denke, dass wir in Leipzig eine coole Szene haben können, weil da viel Potenzial ist, viel Junges Publikum, viel kulturinteressiertes Publikum und äh, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Ziel für mich.
0: Cooles Ziel, ich bin dabei. Supporten und so. Ja, sehr gut. muss ich ja. Ne? Ich brauche ja selbst eine Bühne hier. Follow, <lacht> follow ja, und genau. ja, Und so. Und äh, ja, Support ist alles, bla bla. Wir, wir kennen alle die Motivationssprüche, Vielen Dank, dass du da warst. War ein super spannendes Gespräch. Ja,
1: danke, dass ich hier oh, sein durfte ja. in dieser sehr gemütlichen äh, Atmosphäre. Ja, und ohne Kerzenlicht. Ohne Kerzenlicht. <lacht> ohne Kerzenlicht. Aber viel Spaß alles, auf der Toilette. Alles gut.